0: 欢迎来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈
1: ，我是阿北。老陈，我们今天要讨论的是什么？上
0: 一个月啊
1: ，是很多新科
0: 社工司出炉的一个时候。社工司考试对于一般的社工考生是一个既期待又害怕的的事情，因为我们录取率很低，然后又要考七科考科。里面六科专业科目，一科国文
1: 。我那时候听到你说，就是社工有考国文的时候，其实还蛮惊讶的。那我想问一下，就是说你们都是怎么考的
0: ？跟现在有不一样。我之前我是1 0零七年考试的，那那个时候国文考试是一题作文申论题，其他都是选择题。对，那现在的话，两题申论题。
1: 那时候你其实有传给我1 0零八年第二次的国文考题，就有发现到说，你们的题目其实蛮有趣的，因为不同的专业背景的人看同一道问题，可能会有不一样的想法
0: 。其实就是以社工的背景还有广电系的背景是有不一样的想。这个考题的题目是这样，我简述一下，就是一个国外的电视台，它有一个实境的节目。主题叫做“穷富家庭互换生活一周”，互换的内容包括住所、生活方式还有工作内容。富家庭的代表是一对夫妇，那还有一个女儿。那这个先生呢叫做泰瑞，他是一个公司的老板，十亿台币以上的资产，不需要工作，而且全家都住在一间豪宅里面。窮家庭的代表呢，是一個單親媽媽，她名字叫芭比，她有四個小孩。那他們一家人的一周的生活費用不到剛剛泰瑞加一周的四分之一。这个芭比的家庭呢，她是住在一般的公寓，芭比還要兼三份的工作才可以養活這個家庭。那這個一周的實驗過後，雙方就回到這個實境節目。來分享呃双方的感受。一開始是這個穷家庭的代表芭比呢，他就說：嗯「哦，他覺得過去這一周哦，终于有時間可以放下工作呢，专心的看一本书，陪伴孩子。雖然他的生活費很寬裕，但是他還是很珍惜每一份錢。」那他還告訴孩子說，只要肯努力，就可以過着這樣子的生活。那富家庭的代表泰瑞的太太。表示說，那他覺得這一週雖然沒辦法上高級的餐廳享受購物，但是下班之後可以跟先生交換工作的心得。那其實跟孩子也比較多有亲密的接觸，還有一些話題可以談。這個考題呢，是主要要、呃、問我們考生針對這樣子兩個家庭交換一周的感想，你認為這樣的節目安排？是有什麼樣的目的？那它會有效果嗎？去針對這這个两部分去做阐述。嗯、那阿贝，你覺得如果是你，你會怎麼樣答這樣的題目？嗯
1: ，我第一次看到這個題目的時候，我就看到它是一個電視台做的时政節目。那我自然而然的從一個产制節目的製作過程、製作背景來看。如果假設它是一個非公益的節目，那它就會是一個商業的，必須要盈利的一個節目。那以商業的一個角度來看呢，它製作這個節目一定要有變现的可能，譬如說，它可以這個節目可以被植入，可以有廣告的收入，或是其他任何變现的可能。那以最大众的節目的营收來源就是廣告。广告很重要的事情就是有很多人看，不管是很多人看或是很少人，但是粘着度很高。不管，反正那我先假设它有很多人看。嗯，第一个我在猜，它这个富人跟穷人的一个对比，就是这个节目很大的一个看点。那富跟穷，它是差异性是非常大的，这样子的一个冲突感在节目是很有爆点的。那另外一个角度来说，一个家庭里面一天或者是一周的一个生活，会包含很多个面向。比如说，你要工作啊，你要生活啊，你要聊天啊，你要怎么样？那其实这样的生活方式，在互换的过程当中，就可以产生出非常多的故事性。那整个节目的架构就会这样子，起承转合就这样子出来。起承转合就是，当然就是会很精彩嘛。对，就是可以让这个节目可以有高潮迭起。所以这样子，呃，这样子的一个。差异其实是可以让这个节目是很有故事性的。那第二个部分是这个贫富不一定是一个光谱，它只是把最极端的地方呈现出来。那我们一定是这个光谱里面的其中一个点、嗯。这个节目其实也蛮重要的，就是我们可以让观众可以带入部分的自己。在窮跟富的這兩個家庭裡面，一定會有某個部分是跟我們一樣的，那也是我們認同的價值觀等等的。那我們得到認同，就是會比較有機會能夠一直繼續收看這個節目嗯嗯。所以，你如果問我說這個節目為什麼要這樣子設計，我認為它的目的就是這樣子有看点、嗯。然後它的效果就是。這個衝突感很高，就是會很精彩。我的看法是這樣。嗯、所以
0: 阿北的角度認為說比較著重在這個實境節目帶來的那個經濟效益以及它的商業模式的部分。而且剛才阿北也很具體的。很细腻描述说可能会怎么样呈现这样子两个家庭的生活
1: 样态。那老陈你會怎麼回答這一題呢？我先說，我覺得一定會從什麼贫富差距啊之類的來看。
0: <笑>怎麼辦？啊、呃，好像也是這樣，沒有啊，是可以更细腻、更有結構性的來看這樣子的題目啊。我我个人以社工的，就是角度來寫這一個題目的話，會是有五個層面呐、啊。第一個的話，就是說，贫跟富這兩個家庭擁有的生活条件跟資源是不同的，所以會影響他們的生活模式。那比如說，假如我的收入很高。其實去高單價餐廳的機會比較高。那如果我收入可能比較低，可能我就不會那麼頻繁的去、呃、比較高檔的餐廳用餐。對，這是一個例子。那第二個的话就是說一個人對於生活帶給我們的幸福感，不是以經濟能力贫或負）作為唯一的變相指標。經濟能力不能定義幸福。对于一个人的感受是什么？幸福的定义是由个人每个面向去综合出来的感受。第三个是说，在贫穷家庭代表的芭比，其实有提到，呃，促进代间流动很重要的是教育这个因素。虽然现在不是一个唯有读书高的年代，可是不可讳言是，其实透过教育是可以。提升我们自身的条件，然后去翻转原生家庭带给我们的一些状况跟条件。第四个是以性别意识的角度来看，其实这个题目是有一点性别刻板印象的。一个单亲的女性，然后独自抚养五个小孩，这样子弱势的形象，这样子的描述是。已经不符合现今贫穷家庭的一个状态。现在的贫穷的样貌是有很多，也可能是一个单亲爸爸，也有可能是一个双薪家庭，然后双方的收入都很低，这样子的贫富样态。所以这样子的描绘可能比较有刻板印象的状况。那在最后的话，我们应该要去思考嗯，我们现今的社会条件是不是就是如同这个题目所说的，贫富差距是这么大？我们更应该要去关心的是，我们近贫的这一些族群。近贫的意思是说，呃，虽然他是有一定的收入，但是他可能过着一个低的生活品质。那假如，他在他生活当中突然面临一个重大的事故，他可能没有足够的资本跟经济能力去应付、去因应这样子的重大的变故，甚至如果经历了这个重大变故，后续的生活的影响，他也没办法掌握、没办法处理，产生一个。生活失去的状态，一个以社工脑袋来去思考，会是以这五个层面去做思考
1: 。我会觉得有点就是很认真啊，我觉得。那<笑>如果是我以我就是广电系角度来去回答你们这个社工国文的题目的话，我觉得应该得零分吧
0: 。对，我想如果我是。广电系的學生，我用社工脑袋去回应这个题目，我应该也是很惨的分数。
1: 对啊，這就是國文申論題很吊诡的地方
0: 啊，就是會想要去揣摩出題者的一些想法。我認為申論題可愛又可怕的地方也是在這裡，就是說其實……呃，不同人面对一个问题，他可能会有自己的想法、自己的观点、自己的解决的方式，但是这一些都没有标准答案，所以是一个很有弹性的一个出题方式。但是可怕的地方是你不知道这个出题的教授他所心里面已经有定见的答案是什么。那如果一旦不符合，可能成绩。跟你所想象的就會有所落差，嗯，是我自己認為啦、啊。這樣的實境節目，如果要引發一般乐听人去思考一些比較深層、結構性、社會結構性的問題，可能是有限的，就需要透過一個拍攝手法、啊、或者是一些文字見解啊，來就是引導大眾來做這樣的思考。那我們做個結論，就是說其實。透過一個題目，其實不同的專業在看待這個節目的時候，其實是有很多的思考方向。透過這樣的分享，也可以讓大家來想一想說，說如果以自己會怎麼去回應？那以上就是我們今天的這一集的分享，好，下次見，拜拜，拜拜。